Velkommen til Herlandrapporten Bjørn Ditlef Nista. Du driver russisk opplysningssenter i Norge. Og jeg ble veldig fascinert da jeg leste det for noe av det som er et hovedproblem i landet vårt i dag. Og det gjelder jo store deler av vestlige medier er at vi utsettes for en så ensidig propaganda der noen sitter et sted, kanskje helst i USA, og bestemmer hvem som skal defineres som de onde, og hvem som skal defineres som de gode. Det blir et slags barnehageselskap der man i mediene overfor befolkningen presenterer virkeligheten som om den er delt opp slik vi trodde når vi var barn, i den onde heksen og i den snille prinsen, mens problemet i dagens verden jo er at vi rever i veldig pluralistiske realiteter, der hvor det er både positivt og negativt ved Pakistan, positivt og negativt ved Afghanistan, positivt og negativt ved USA, og positivt og negativt ved Russland. Men vi presenteres altså kronisk, for en demonisering av Russland som jeg synes er påfallende. Og nettopp derfor er det interessant å snakke med deg som både har PhD og er utdannet historiker med PhD i russisk historie for å få et innsyn i hvordan du ser på Russland og kanskje noen av de elementene vi burde hørt litt mer om i våre egne medier. Så kan du gi oss et kort innblikk i hvorfor du sier du er en Putin-tilhenger? Ja, altså det er fordi jeg mener Putin er en person som rett og slett reddet Russland. Altså da han kom til makten ved årsskiftet 1999-2000, så var Russland i total oppløsning, altså staten var i oppløsning, økonomien var i oppløsning, det var krig i Tsjetsjenia. Internasjonalt ble Russland behandlet som om landet ikke eksisterte. Og i løpet av forbausende kort tid klarte han å gjenreise staten. Han satte oligarkene på plass. Han slo ned opprøret i Tsjetsjenia, som ikke bare var bra for Russland, men også bra for hele verden. Vi hadde hatt en fryktelig terrorsituasjon i Europa, sannsynligvis, hvis han ikke gjorde det. Og han har gjenreist Russlands utenrikspolitiske, eller i hvert fall langt på vei, gjenreist Russlands utenrikspolitiske posisjon, slik vi ser i Ukraina, gjenforeningen av Krim med Russland, og også Syria, der jeg mener Russland opptrer på en veldig god måte. Så... Altså, rent objektivt sett, ut fra hva han har gjort for Russland, så mener jeg Putin må sammenlignes med statsledere som Churchill og De Gaulle eller Adenauer. Og det er litt skremmende å være vittne til denne voldsomme demoniseringen han er utsatt for. Det gjelder jo ikke bare ham, men det gjelder til synlighet med alle ledere og regimer som ikke gjør som Vesten vil. De demoniseres, mens regimer og ledere som oppfattes av ledere som nyttige for vestner, som gjør som vesten vil, de sier man ikke noe stygt om. Og 
Jeg, jeg mener at Russland er et viktig land, det er et stort naboland, og man kan like det eller ikke like det, men man, man bør i hvert fall ha en, en viss kunnskap om landet. Altså selv man ikke liker Putin, eller ikke liker at Russland igjen er blitt sterkere, så bør man i hvert fall forstå det som sker der. Altså for, for eksempel bare forstå noe som enkelt som at 70-80 prosent av den russiske befolkningen beviselig støtter Putin. Og det, og det tror jeg blir vanskelig eh, hvis man leser norske medier. Altså, da er det jo nesten ubegripelig hvordan noen kan støtte en person som Putin. Og, og, og det, det var da grunnen til at jeg skrev min Putin-biografi, eh, Russlands redningsmann, der jeg forsøkte å forklare liksom, hvem er personen Putin, hvilke verdier har han, hvorfor opptrer han sånn som han gjør. Men, men, men ikke minst, altså, hvorfor støtter russerne ham? Altså, hva, hva er det som gjør at den russiske befolkningen identifiserer seg med ham? Og, eh, og denne type bøker mener jeg er, det er behov for, men, men, men det blir jo ut, den blir jo utsatt for nærmest rabiate angrep. Jeg blir utskjelt som historieforfalsker, Aftenposten og så videre. Så, så det, det er rett eller annet, altså, jeg, 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 jeg tror vi lever i en brytningstid, at de, de, disse, jeg vil kalle det liberalistiske elitene, som vi bare liksom oppløser stater, bryter grenser, lager penger hver eneste som betyr noe, de, de har makten i Norge som i andre vestlige land, men, 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 men de opplever at deres hegemoni er truet, altså du ser det med Brexit, Trumps valgtriumf, Le Pen i Frankrike og så videre, og disse elitene er livredde for at vi skal oppleve noe, noe, noe lignende i, i, i Norge. Og, og, og derfor bruker de knallharde, altså regelig repressive eh, tiltak. Og altså, jeg, jeg studerte eh, russisk og svetisk historie. Og, og, og jeg vil påstå at det er veldig klare likhetstrekk mellom den vestlige verden, inkludert Norge, og Sovjetunionen under eh, Brezhnev at du har en elite som skjønner at, eller i hvert fall noen av dem skjønner at det de holder på med, det, det fungerer ikke lenger. Folk har ikke lenger tiltro til dem, og, og, og de, de setter i gang knallharde repressive tiltak. Altså, pressen er nærmest ensrettet. Folk som sier noe annet, så er det i forskningsverden, risikerer å miste jobben. Og nå, nå skal vi, vi til og med tvinges til å tvangsfinansiere NRK. Altså det, det er virkelig et tankekors for, for meg. Altså man, man sier at Putins Russland er et um, diktatur. Altså, og du har statlig TV der, men befolkningen er ikke tvunget til å eh, finansiere dette her. Dette finansieres, så vidt jeg vet, ved hjelp av reklameinntekter. Men hos oss, som angivelig er et de demokrati, skal, skal nå alle, bare du har en adresse, tvinges til å be betale for NRK. Og, og vi tvinges også over skattesedlen til å finansiere en masse regimetro av, av, av aviser. Så det, dette er etter min mening renspikket totalitarisme. Og, og, og jeg prøver å eh, komme med et alternativt syn, altså på, særlig i Russland, da, og derfor driver jeg dette opplysningssenteret. Det er jo et paradox, altså etter muren, Berlinmurens fall i 89, så skrev jo Francis Fukuyama, dette har blitt en slags oppsummering av setningen som vestlige liberalister og internasjonalister, globalister, har lykkelig stilt seg bak, nemlig altså, historiens slutt, the end of history. Altså det vestlige liberale demokratiet vant i, i, i historien eh, over alle andre ismer, kommunisme og sosialisme, hva det nå var. Og, og, og derfor er det blitt nå vår... Eh, oppgave, vår ideologiske oppgave, eh, å, å bringe dette vestlige 
liberale styreformen ut till alla andra land och alla ska bli som oss. Alltså denna tankegången har ju Theresa May nå på presskonferensen med Donald Trump så stadfestet hun jo det en stund siden, og da sa hun det så tydeligt som at denne type tenkning har vi nå avsluttet i England med Brexit. Nå gjenstår det å se hvorvidt dette implementeres, men allikevel noe av problematikken har vel nettopp vært at man var temmelig fornøyd. Altså, oljeprisen lå jo veldig lavt rett før Berlinmørs fall. Det har vært veldig lett for Saudi-Arabia og USA å styre oljeprisen så og så lavt hvis man ønsker å ramme og knuse en stat. Mange sier jo også at Berlinmøren slett ikke falt på grunn av at kanskje kommunismen falt, men Berlinmøren rett og slett falt fordi man knuste Sovjetunionen gjennom, hva kan du si, økonomiske sanksjoner og bruk av oljeprisen. Og dette har vi jo sett mye av, så alt ikke vi nødvendigvis inn på det. Men det skremmende for Vesten var vel kanskje det at det var ikke the end of history. Og her har jo Putin helt klart hatt en rolle som en sterk leder i Russland, i hvilken grad trenger russerne en sterk leder å forenes rundt? Jeg tror et land som er så stort som Russland, og samtidig ganske tynt befolket, og som har ganske mektige nabostater, jeg tror et slikt land må ha en veldig solid sentralledelse, og som gjerne bør være konsentrert om en leder. Det viser historien at de periodene der Russland har hatt en slik sterk leder, så har det gått rimelig bra med landet, mens i de situasjonene der du har hatt stridigheter innen eliten, svake eliter og så videre, har det vært rett og slett totalt sammenbrudd. Slik hadde du på begynnelsen av 1600-tallet, da du hadde en dynastisk krise, den såkalte smutan eller urolighetstiden, Slik hadde du Første verdenskrig og revolusjonen i 1917, som var et totalt sammenbrudd, og store deler falt fra imperiet. Da kom det en ny statsmakt, Bolsviken, Lenin og Stalin og så videre, som klarte å samle dem. Og så fikk du et nytt totalt sammenbrudd i 1991 med Gorbachev og Gjeldsin. Så jeg tror, historisk sett, så er det behov for en sterk leder, og det skjønner russerne, og derfor støtter de sterke ledere. Så kan man si at vi kanskje ikke ville like å leve i den type samfunn, og det er godt mulig. Men her må poenget være at, som jeg synes er et viktig poeng, at andre folk må få lov til å innrette seg som de vil. Når jeg forsvarer Russland, så sier jeg ikke nødvendigvis at jeg selv kunne tenke meg å leve der. Men jeg sier at alle land har rett til å utforme sin fremtid basert på egen erfaring, egen historie, egen kultur. Men det nekter vi jo, eller vi prøver å nekte folk i andre deler av verden å gjøre det. Og jeg synes vi har en veldig rar situasjon i Vesten i dag. Altså hvis land og regimer ikke gjør som Vesten vil hjemme hos seg selv, så setter vi i gang med såkalt humanitære operasjoner, altså rett og slett bomber dem for å følge våre verdier. 
Til gjengjeld så, så slipper vi masse folk inn som flyktninger på annen måte til vårt eget samfunn og sier at her hos oss så, så, så får dere gjøre akkurat som dere vil. Og, og, og det, er, altså, det burde jo være omvendt at hvis folk velger å flytte hit så burde de gjøre som vi vil. Til gjengjeld burde vi la være å prøve å bestemme hvordan de oppfører seg hjemme hos seg. Er det ikke noe av dette som også er paradoxet i nettopp denne videreføringen av dette etter 1989? Altså vi ser jo i USA både 1991 allerede viser jo Wikileaks. Det er godt vi har Wikileaks og Judicial Watch og en del av disse. Det viser jo nå dokumentene hvorledes man allerede da begynte å tenke og snakke i Pentagon. Og nå er det viktig å bruke denne anledningen til å knuse så mange land vi vil. Så står det jo, ikke sant, at, man, ja, ja. at, man, at, at det kom inn et overmot der, Utvilsomt. og at noe av denne grunnleggende respekten, jeg går stadig tilbake til Vestfalia-freden på 1600-tallet, mm. for jeg synes den er veldig viktig, test 48 eller hva det var, hvor, hvor man implementerte en avslutning på religionskrigen i grunn i Europa, og, og Frankrike og England var alltid mot hverandre, og det var alltid kriger og alt sånt, og så fikk man en slutt på det ved at man rett og slett forordnet seg slik at, ok, nå skal Frankrike få lov å selv bestemme i sitt eget territorium hvilke oster de vil spise og hvilken vin de vil drikke, hvorvidt de vil være kvekere eller andre typer kristne, eller om de vil være artister eller hva de vil. Det skal de få bestemme, og skal vi i England bestemme, og, og dermed skal få bestemme hvordan vi vil ha vårt land. Altså med andre ord, respekten for nasjonalsuverenitet. Og så fikk man da et, 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 det vi i dag kaller internasjonal lov, selvfølgelig med basis mye mener vi nå i folkeretten og, og noe av FN den opprinnelige FN-tenkningen som jo FN ikke lenger praktiserer på noe vis, implementerer på noe vis. Nettopp tenkningen om at internasjonal lov innebærer nettopp, altså suvereniteten, hver stat suverene rett til å styre sitt eget territorium. Men dette bryter jo mot nettopp tanken om at Vesten skal styre verden. Og selvfølgelig den økonomiske eliten i Vesten også med globaliseringen. Dette snakker vi jo stadig om her på Herland-rapporten, det elementet ved det. Så, så er det noe med Russland, altså hva slags holdninger har Putin i forhold til dette? Er han globalist, antiglobalist? Hvor legger han seg i dette bildet? Altså Putin er russisk nasjonalist, og, men, men samtidig en veldig pragmatisk person. Altså han har en dobbelt bakgrunn, altså delvis fra etterretningstjenesten KGB, sikkerhetspolitiet, og samtidig som næringsrådgiver under de liberale borgermesteren i Sankt Petersburg, Anatoly Sobchak. Og det, det, det preger han, altså at han, jeg, jeg tror han innerst inne er mye av et sovjetmenneske, i hvert fall klart en russisk patriot, han liker ikke overnasjonalitet, han vil ikke la resten av verden bestemme hvordan Russland skal opptre og så videre. Men, men, men samtidig er han veldig mye pragmatiker, han liksom så at liksom, den type økonomi de hadde i Sovjetunionen fungerte ikke, og derfor må man ha markedsøkonomi og, og, og så videre. Så, så liksom, skulle, skulle man oppsummere Putin i tre år, så, så tror jeg det må være altså, sovjetmennesken, pragmatiker, og, og kanskje liksom, det som topper det hele, da, pa patriot. Og det, det tror jeg, altså det, og det er en type politiker som appellerer til de, til de aller eh, fleste eh, russere. Det, det, det er det ikke tvil om. Og så, så igjen så kan man si at kanskje vi vil ha andre type politikere, men altså, det, det, altså, hva slags politikere de vi har i Russland må være russernes sak, akkurat som hva slags politikere de vi har i Kina må være kinesernes eh, sak. 
Så jeg tror mye av problemet med Russland er at man i Vesten har en forestilling om at Russland tappte den kalde krigen. Så kanskje er det riktig. Russerne sier selv at de heller bestemte seg for å avvikle den. Men uansett, vi mener at de tappte, og derfor er vi rett til, nær sagt på evig tid, å bestemme hvordan de skal oppføre seg, at de er rett og slett ikke rett til å ha noen utenrikspolitikk. Jeg husker jeg var på noen seminar med en UPI, der en UPI-forsker sa at han uttrykte frustrasjon for at Russland ikke kunne bli det han kalte normalt land som Danmark eller Holland. Og da lurer jeg på forståelsesrammen til disse menneskene. Altså, Russland er et gammelt imperium som strakt seg om en femtedel av jordkloden og noe sånt. Og å tro at det noen gang skal bli en stat som Danmark eller Holland, eller at det skal opphøre av en utenrikspolitikk eller fullstendig gjøre som vi vil, det er fullstendig utopisk. Men jeg har inntrykk at man i Vesten nærmest er snurt for at Russland igjen begynner å hevde sine interesser, som etter hvert annet land gjør, og selvfølgelig Russland er et stort land, og da er det stor evne til å hevde sine interesser. Det kan vel være også å se nå i kjølvannet av Donald Trump, Olga Donald Trump i USA også, at man har på en måte fått nærmest en situasjon der absolutt samme hva som skjer. Innenriks, om det er dårlig vær i Detroit, eller hva det er, så er det altså Russlands skyld. Og alt er liksom russiske hacker og sånn. Så det er en veldig fin måte, det å få en veldig sterk yttre fiende, eller skape en yttre fiende, som man dermed kan gi skylda for alt. Nå er helt sikkert ikke russiske hacker og skyld, det er ikke det jeg prøver å si. Og den russiske stat er sikkert meget dyktig med etterretning og hva det måtte være inne i vestlige stater, så det er heller ikke det. Men jeg tenker det at man da får lov til å si at nei, det må være Russland, da er vi liksom kvitt problemet. Og noe av utfordringen med dagens globaliserte elite, og skal vi se militære elite kan vi vel si, er jo at det vestlige demokratiet etter min mening på mange måter har utspilt sin rolle. Det er ikke mobben i Rom som har overtatt, slik Alexis Dutokke ville være redd for. Han var redd for at demokrati skulle utvikle seg til en mobbens styre, men det er heller et elitistisk styre hvor det er økonomiske eliter som sitter på toppen. Kanskje også her så man det i 1989, at det passet godt å knuse Russland. Jeg er veldig opptatt av Midtøsten, og jeg har skrevet mye om Livia-krigen og krigene der, og er meget, meget rasende over den påvirkning og den deltagelse vi i vestlige land driver med. Vi bomber disse landene sønder og sammen, og så er det så forferdelig at 7000 flyktninger kommer og vil bo i Norge, og det er grusomt med disse som kommer og vil være her. Så vi har altså et hyklersk måte å drive dette frem på, men jeg tror nok at kynismen er betydelig i USA, for man ønsker å splitte opp Syria, etter sekteriske mønstre. Det er ikke naturlig for Midtøsten med disse sekteriske mønstrene. Vi så ikke det under Abdel Nasser. Vi så en panarabisme, hvor disse landene ble samlet etter nasjonale mønstre. Vi så det under Saddam Hussein, en panarabisme. Vi så det under faren til Bashar al-Assad, en panarabisme. Men det vi også så var en sterk økonomisk vekst nettopp i de samme landene. Vi sier ofte at araber er alltid så fattige, og det er bare vi kristne i Vesten som er så 
så rike og sånn, gode min, de er så rike som bare det. Sånn at kan det være, for å trekke den parallellen, en villet utvikling som gikk galt. Putin er den sterke lederen vi absolutt ikke ville ha. Hadde det enda gått til Dundas med Russland, så hadde vi vært så glade, for det er vi i stand til å skape den samme type ødeleggelse i Midtøsten. Selvfølgelig at Vesten ville ha en idiot som Gjeldsin, som bare solgte unna naturressurser, lot oligarkene styre som de ville, at befolkningen levde helt miserable liv, ga man fullstendig blank i. Og det vi ser i Ukraina er kanskje det Vesten ville ha i Russland, så der har vi et regime som egentlig ikke har noen folkelig forankring, som er totalt avhengig av utenlandsk støtte, og som bare selger unna naturressurser. Og jeg tror man gjerne skulle ha noe lignende i Russland. Altså liksom vestlige politikere eller amerikanske politikere så ultimate drøm er vel å arrangere noen slags farverevolusjon i Russland og få et regime som bare gjør som Vesten vil der. Nå er det jo et faktum at for eksempel amerikanske medier i stor grad eies bare en bitte liten gruppe Altså, det er veldig lett å styre hva som skrives i mediene, og at mediene som i grunn, eller pressen som i grunn i Vesten, var i stor grad fri, i hvert fall med evne til kritisk tenkning, bare for noen ti år siden, er jo i dag totalt i lomma på det man kan kunne kalle grovkapitalismen, eller storkapitalismen i USA. Og dette får jo store... Altså, dette med... Montesquieu snakket jo veldig tydelig om dette forutsetningen, for at et demokrati skulle være fritt, var at det må være en separasjon mellom kreftene, slik at pressen må være fri, og den må få lov til å stille seg kritisk til for eksempel makteliter, både politiske eller økonomiske eliter. Og det er jo nettopp dette vi ser vi ikke lenger har i Vesten, men at man taler med en stemme. Og jeg synes Ukraina har vært et veldig stygt eksempel på det. Og virkelig et stygt eksempel var av George Soros, som alle nå vet var inne og finansierte denne revolusjonen. Jeg husker når Ukraina, når Maidan og dette kom opprinnelig, så husker jeg at jeg leste en artikkel i Dagens Næringsliv. Da hadde Dagens Næringsliv klart å sende ned en sånn norsk snilljournalist som skulle snakke med forskjellig og høre hvor grusomt det var da i Ukraina og Janukover. Og selvfølgelig var det igjen man tar tak i legitime elementer i en kultur der det har vært mye grov korrupsjon veldig lett for å si at jeg har kommet inn begynne å finansiere, og dette så man med George Soros, han begynte aktivt å finansiere da grupper som mislikte Janukovic, og sikkert med rette deler av det, men man går inn i et fremmed stat og foretar denne typen selvsagt med hensikt med håp om å tjene økonomisk han har drivet disse store hedgefondene som nettopp tjener på både better på at et land skal gå til Dundas, for deretter å gå inn med en armé med penger som skal finansiere selve dette opprøret. Og da hadde altså Dagens Næringsliv en journalist inne. Og han syntes det var så morsomt, fordi han snakket med en som het Abdullah Abdallah eller noe sånt. 
som fortalte at vi har sendt hit fra Midtøsten, vi holder på i, ikke sant, men nu har vi sendt en bataljon hit, og vi skal, og denne Dagens Næringsjournalisten skrev disse arabiske navn og alt, og ja da, og siden har det jo vist John McCain og andre har vært involvert i overflyttingen av armerte bander, altså da stopp i dagens næringsliv. Ja, ja. Hva, 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 hva er, hvorfor tror vi fortsatt blåøyt på? Slik som Børge Brende uttrykte i den sammenhengen i debatten hvor du tok han så tøft for det, hvilket var brillant gjort av deg. Altså, jeg, jeg vet ikke om folk nødvendigvis tror på det lenger, men de, de, de tør ikke å si noe annet. Altså, altså jeg kjenner jo tross alt en del russlandforskere, selv om kanskje ikke alle er like Putin og russlandvennlige som jeg er, så er mange av dem klar over at det som sies og som skrives i norske aviser, det er, det er galt og det er, det er farlig. Men de, men de tør ikke å kritisere det, fordi de vet at, og de mister kanskje ikke jobben, men, men, men de, er jo, de vet at for å få sånne forskningsmidler og sånne ting, altså mye forskning i dag er basert på sånne midler som folk må søke om, så, så må de ha de riktige meningene. Og, og hvis de går ut og kritiserer norsk utenrikspolitikk, så, så får de ikke dette. Så, så er det masse folk som sier til meg at du må for liksom, guds skyld ikke kritisere norske myndigheter og, eller snakke om fascisme i Ukraina og sånt, da vil du aldri få noe jobb ved et universitet. Du kan kanskje gjøre det når du har blitt ansatt, for det er tross alt vanskelig for å sparke noen. Men liksom, inntil da så må du liksom, bare si det de vil at du skal, skal si. Så, så det, dette er livsfarlig, og det, det er akkurat som det var i Sovjet under Brezhnev. Og altså, det, det med Ukraina er jo, det er virkelig grovt. Altså, du, har, du hadde et regulært statskupp der. Du, du kastet en folkevalgt president. Vestlige regjeringer hadde, liksom, du hadde en avtale like før dette kuppet om nyvalg av president og radan, og dette var garantert av vestlige regjeringer. Så liksom, kupper disse radikalerne seg til makten, og, og vestlige regjeringer later som om denne avtalen ikke eksisterer. Du får en regjering der det sitter en fem-seks erklærte fascister. Allikevel går, drar vi vestlig utenriksminister til liksom, pilgrimsferd for å hylle dette regimet. Det, 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 det bruker høyreekstremister, høyreeksekter og så videre. Det er en ren terrorkrig mot det de insisterer på sin egen befolkning i Øst-Ukraina. Det vedtar lover som gjør det forbudt å kritisere fascisme. Altså, det er tilfellet i våren 2015, så vedtok Radan lover som gjør det forbudt å kritisere mellomkrigstidens og annen verdenskrigs ukrainske fascister, altså bandere og slike folk. Og det, det, dette er mennesker som tok liv av hundre tusener av, av polakker og jøder. Altså, det, det er som om du i Tyskland skulle vedta en lov som gjorde at det var forbudt å kritisere Hitler og Himmler, men, men likevel, altså, vestlige regjeringer later som om de ikke ser dette. Og man, man husker jo de, de voldsomme reaksjonene på Haider, ikke sant, da han kom til, til, til makten som en koalisjonsregjering i Østerrike, da sa man at det var fare for fascisme, han hadde boykott og så videre. Og man, man, man kan jo tenke seg at vi hadde en tredje sekretær, liksom hos Marine Le Pen, sagt noe som helst noe positivt om Petain eller Vichy i Frankrike, altså det hadde jo vært i overskrifter i alle aviser, men liksom at, at, at Ukraina i dag har fascisme som statsideologi, det, det, det er et ikke-tema. Altså, altså til, til dette med hvordan, nå, nå snakker jeg fort, altså det er, det er mange temaer jeg blir engasjert, altså til, til dette med hvordan presten fungerer i Vesten, det, det er et ganske godt eksempel på, altså det, for noen uker siden var det demonstrasjoner, altså mot korrupsjon og myndighetene i Russland, så, som ble høvset noe, noe voldsomt opp. Man skulle liksom tro nærmest at det andre var på, på randen av en slags revolusjon, eller noe sånt, som det selvsagt ikke var. 
Men i, i den anledning så, så utropte da vestlige journalister denne Navalny til en trussel mot Putin og, 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 og så videre, så, som jeg mener det er noe tøv, tøv. Altså han har minimal oppslutning. Men i, i den forbindelse synes jeg det er veldig interessant at vestlige massemedier nekter å fortelle hvem denne Navalny er. Altså det som er et faktum er at han er en ekstrem russisk nasjonalist som har sammenlignet kafkasier med kakkelakker og oppfordrer folk til å skyte dem. Og det, det er en video på nettet som, som, som viser dette, og det, og det er skrevet om det i masse bøker. Så, så ringte jeg da diverse sånne mainstream-aviser, type Aftenposten, Dagsavisen, Dagbladet og sånne ting, og spurte om liksom, er dere ikke klar over altså, hvor ekstrem denne mannen er? Og, det, og dere skriver selv at han er en trussel mot Putin. Altså, hvis, hvis dere virkelig mener at liksom, han kan være en trussel mot Putin og kan, kan komme til makten, er, er det ikke da interessant at denne personen har meninger som kan utløse en ny skjenia-krig? Og, og, og hvorfor skriver dere ikke om det? Og selvfølgelig alle journalistene visste om det, altså de er ikke dumme, men, men de hadde ikke noe svar på hvorfor de ikke kunne skrive om det. Så, så det er en utrolig selvsensur, eller, eller hva det er. Altså, jeg, jeg, jeg tror det kan være, jeg, jeg prøver å spekulere hva kan være grunnen til det. Jeg, jeg tror kanskje en grunn er at det er veldig mye av det de stoffer de henter, har de rett og slett fra amerikanske sånn, nyhetsbyråer, og, og det de ser du fordi de transkriberer navnene på russiske politikere sånn, på, på amerikansk og ikke på, på norsk vis. En annen grunn kan være at de skriver av hverandre, og, og, og hvis de da gjør en feil, eller noe viser seg ettertid å være galt, så kan de bare si at vi skal ikke noe annet enn det alle de andre sa. Og den tredje grunnen er kanskje en forventning om hva de tror at leserne vil ha. Takk skal du ha, Bjørn Littef Nystad, for at du stilte her på Herland-rapporten. Veldig interessant å høre andre betraktninger på både Russland og Ukraina og andre tema enn det vi vanligvis hører i våre ellers så samkjørte medier. Det kommer altså et program til videre hvor vi fortsetter å snakke om Ukraina.